0: 户户鸣锣击鼓，家家品竹弹丝，游人对对踏歌声，仕女翩翩垂舞调。前文书正说到吴月娘等人算命，算命的婆子呢说吴月娘呢心眼好，往后有七十岁活力。谈到了寿命，咱们提到了养老的问题。我说了。到我们80后养老的时候呢，十有八九呢，养老的床位呢得摇号。那怎么解决这个问题呢？其实也有办法。您看啊，今天很多保险公司推出这个养老社区，它可以锁定入住权，这就是未雨绸缪啊。今天养老资源还不够紧张，所以呢，可以提前锁定。到时候紧张了，哎，您就悠哉悠哉了。可能有人问了，锁定入住权得多少钱？其实呢，入住权本身的锁定呢是不要钱的，只不过呢，您得买保险。那位说了，买保险不要钱吗？哎，买保险是买保险的钱。严格来讲，保险是一种金融产品，它并不是花钱，而是钱的一种存储方式。也就是说，您换个地方存钱，哎，这入住权呢也锁定了。有人说了，为了一个养老社区的入住权，我得弄几百万存着，这个有些压力呀、啊。这个嘛，量力而行。也并不是所有保险公司的养老社区入住权都要几百万，有高端的，也有普惠型的。您看着哪个好呢，就挑哪个。那位说了，说书的，你怎么又说保险了？哎呀，没办法，谁让我干这个呢？婆子说吴月娘往后有七十岁活，这话您要单独看，那到底是再活七十年呢，还是一共活七十岁呢？这个就有歧义了。不过结合吴月娘的年龄，哎，已经三十了。再结合那个年代人的寿命，那应该是活七十岁。孟玉楼在一旁插话：“哎，你看这位奶奶命中有子没有？”孟玉楼呢，了解吴月娘的心思，让算命的婆子给看一看吴月娘命中有没有子。婆子说了：“说您休怪我说啊，儿女宫上有些不实。上一回书呢。”咱们提到了极恶宫，脸上呢分十二个宫，这儿女宫呢也是十二宫之一，又叫男女宫，这在哪儿呢？就是眼袋啊。儿女宫上有些不实，以后啊，您只能招一个出家的儿子给您养老送终啊。招个出家的儿子，不是自己的儿子，别人的儿子招过来。招个出家的儿子，婆子还说，随你多少也存不得。无论你有多少家业，那也是人家的。对呀，这儿子他不是你自己的呀。孟玉楼一听这话呢，对李瓶儿说：“那就是你家无应缘了。”为什么孟玉楼说这话？老婆子说呢，招个出家的儿子。那现在李瓶儿的儿子。西门官哥，名义上也出家了，都改名叫吴应元了，名义上是个道士了。孟玉楼那意思呢？那以后给吴月娘养老送终的是李瓶儿的儿子吴应元。其实您看着这前言和后语呢，还真能搭上。但是是不是这么回事呢？您往后听，说书人，我现在呢还不能告诉您。吴月娘指着孟玉楼说：“给他也算一卦。”孟玉楼说：“我今年34岁， 1 1月27日寅时生。”这婆子摆弄了一下，拿出了第二张卦帖，上边画着一女三男。头一个呢是个商人，戴着小帽，商旅打扮；第二个呢穿着红衣，是个当官的。第三个呢是个秀才，和吴月娘那张挂帖呢有相似之处，守着一库金银，也有很多人服侍。这婆子说了，这位奶奶呢是甲子年出生，甲子乙丑海中金，金命，海中金，甲子年乙丑年是海中金命。吴月娘是大林木，她是海中金。说这个命犯三刑六害，夫主克过方可。那意思呢？你克夫。孟玉楼说已经克过了。那是啊，她是寡妇改嫁呀。嫁给西门庆之前，她老公呢是卖布的，后来这个人失踪了，呃、啊，她就嫁给了西门庆。的确是已经克过了。呃，也正对着这幅画上边的那个商人，可是啊，这画上边有三个男人呀，除了商人，还有当官的，还有秀才，这又是怎么回事呢？这个婆子呢也没解释。婆子说：“孟玉楼呢，你人呢心好，性格呢温柔，你心里喜欢谁，讨厌谁也显现不出来。”你这一生啊啊，上人见喜，下亲敬，哎，上上下下都喜欢你，为夫主宠爱，老公爱你，就一个事儿不好，你总是成人之美，但是又不得人心，命中啊总是替人顶缸受气，遇见了不少小人，遇见了不少事儿，你吃了亏呢，人家还不到你的好，不过呢，你心眼好。就算有小人呢，他也害不了你。一听此言呢，孟玉楼笑了，说：“我刚才给小厮讨银子，因为这事儿呢和他斗气儿，这算不算顶缸受气？”各位啊，这话从何说起呢？说书人我也不知道，前文书并没有这样的情节。那到底为什么突然来这么一句？有两种可能。一种可能呢，是作者呢前文书打算写这个情节，后来没写，或者说写了，在传抄的过程当中呢，被人删了，啊、所以呢，这里边前言不搭后语。另外一种可能呢，就是没必要写这么细，这里边呢说一句话，让读者呢您自己想，前边有这么个情节也就完了，反正也不重要。说到这儿呢。吴月娘帮孟玉楼问说：“你看看这位奶奶以后有没有子？”这婆子说：“要是运气好呢，也就有个女儿；要想要儿子，有点难。不过呢，长寿。”吴月娘说：“你再给这位奶奶算一下。”李大姐，你把八字给她。李瓶儿说：“呢，我是属羊的。”这婆子说了。要是小杨呢？今年是念七岁，念二十二十七岁，辛未年生的，几月生的呢？李平说：“正月十五的午时。”老婆子又算了一回，拿出第三张挂帖，上面画着一位娘子，三个官人，头一个穿红，第二个穿绿，第三个穿青。和前两位相同的是什么呢？守着一库金银财宝，不同的是什么呢？他旁边不是有人伺候着，而是立着一个鬼。这个鬼啊，青面獠牙，红发。咱们经常说青面獠牙，青面獠牙。什么是獠牙？您看这狮子呀，老虎啊，一张嘴，哎，就那个牙的样子啊，那就是獠牙。这婆子说了，说这位奶奶呀。庚午辛未，路旁土土命，一生荣华富贵是吃也有穿也有，嫁的老公呢都是贵人。您看啊，嫁的老公都是贵人，那也就是不止一个老公。挂帖上呢画了三个官人，那都是贵人啊。第一个穿红，按照明朝的制度，一品到四品是红色的官音。第二个穿绿，明朝是八品九品穿绿。第三个穿青，穿青是五品到七品。咱们琢磨琢磨李瓶儿跟的人，头一个，那是河北大名府梁中书，他是三品官，那应对着这个穿红的官人西门庆是五品官，五品官穿青。那应对的是这个穿青的官人还有一个穿绿的，这是谁呢？嫁给西门庆之前，李瓶儿呢跟花子虚是两口子，后来又嫁给了蒋竹山，但这二位呢都不是官人要说官人挨着边的，也就是花太监。花太监穿什么衣服呢？花太监本来在宫里边管着西心司。后来呢，又升任广南镇守。广南镇守有说三品，有说五品的，似乎呢不应该穿绿。那可能呢是当太监的时候穿绿。有人说了，明朝的太监到底穿什么衣服呀？这说书人我也不知道。有个明宪宗行乐图，这是一幅画啊。这幅画呢在国家博物馆。您要想看呢，可以去看一下。明宪宗在元宵节，呃，在皇宫里边玩儿，看放烟花的呀，看戏呀，反正呢过节的场面吧。其实呢，和西门庆这过元宵节呢，可能也差不多。不过我估计着，明宪宗的排场那要远大于西门庆。就在这幅画当中，有穿红的，有穿绿的。那可能呢？太监呢也有不同的服饰。比较有意思的是什么呢？这画当中呢还有没穿衣服的。那位、个、说光着呀，倒也不是光着，穿了个短裤，有点像这个男士的泳裤，在那儿好像在打把式卖艺，或者说练杂技。各位您想一想呀，这可是冬天呀，元宵节呀，大冬天的北京城穿成这样。这几位有功夫。这婆子说了：“你嫁的老公呢，这都是贵人；你本人呢，心地善良，有人有义，不计较钱。别人吃了你的，赚了你的，你高兴；不吃你的，不赚你的吧，你反而倒生气。可惜呀、啊，你吃了比肩不合的亏呀、啊。凡事恩将仇报。”各位，您听听啊，比肩不合，什么叫比肩？就是地位相同的人，谁跟他地位相同呀？他是西门庆的妾呀，那就是跟其他的妾不合。吃了这个亏。凡是恩将仇报，谁恩将仇报呀？这您听前文书呢，也听出来了。潘金莲呀，要说李瓶儿对潘金莲，那可是真舍得呀，可惜啊。潘金莲恩将仇报，说到这儿呢，老婆子还给了四句：比肩行害乱扰扰，转眼无情就放刁；宁逢虎摘三生路，休遇人前两面刀。这几句什么意思呢？比肩，那就是跟你同等地位的人，老想害你；转眼就无情，就使绊子。宁愿碰上拦路虎，也不要碰上那两面三刀之人呐、啊。其实这句话是真没错啊。知人知面不知心呐、啊。这世界上最可怕的是什么呀？是人心呐、啊。老婆子说了，奶奶呀，你可别赖我说的不好听。你呀是一匹上好的红萝卜呀，只可惜齿头短了些呀。你人不错，只可惜呢。命不长，凡事呢，你尽量要忍耐一些。即便是你的儿子，恐怕也不是那么好养活的。李平儿说呢，现而今他已经寄名做了道士。婆子一听呢，说既然出了家呢，那就没事了。还有一件事啊，您老人家今年祭都兴，照命。忌都星，这是一颗星星，它是一颗凶星。忌都星照命，那就是，呃，运气不好。运气怎么不好呢？说李瓶儿啊，今年是忌都星照命，有血光之灾，要小心一些。七八月不见哭声才好，七月八月不要听见哭声。给三个人都算完了，啊，李瓶儿呢？掏出了五分一块的银子，吴月娘和孟玉楼每人呢也给了五十文，就把这算命的婆子呢给打发走了。吴月娘呢特别喜欢算命，您琢磨琢磨，什么样的人最爱算命？没有安全感的人最爱算命。你心里边有安全感，心里有谱，他不会算命的。我买了一只股票。今儿亏，明儿亏，后还亏，亏得我心虚啊！我到底是割肉呢，还是留着呢？割肉吧，万一我一割肉它就涨了呢？都跌了这么久，还不该涨吗？我要留着吧，万一要再跌呢？干脆啊，我找人算一卦吧！哎，先生，您帮我看看，我这股票能涨不能涨？你说你也糊涂呀！这先生要是知道哪只股票能涨，他还出来算命干什么呀？因此呀，什么相面呀、算命呀，您啊图一乐，别当真。现在呢也有这个行业。前不久呢，我不是去了趟石家庄吗？哎，我住那酒店，哎，出来那条街上，好几份算命的。大冬天的挺冷，哎，算命先生呢在那儿摆着挂摊也挺不容易的。我倒是没看见有顾客上门。《金瓶梅》当中呢，描写算命的场景呢也不少。其实呢，这其中呢或多或少呢都有作者的意思在里边有的呢是为了故事情节服务。您比如说前文书，这个潘金莲，呃，想拴住西门庆的心，找这刘婆子算。刘婆子、刘瞎子两口子，哎，给潘金莲算了一卦。潘金莲呢，还以为挺灵，其实呢。根本就不灵。还有前文书有这个吴神仙，还有现在咱们说这个算卦的这个老婆子，这算命呢，更多的可能是作者呢埋个伏笔，暗示一下这些人物命运的走向。您往后听，也许呢能再想起今天咱们说的这段来。这几个人算完了，算命的婆子也走了。潘金莲还有西门大姐呢，打后边出来了，说：“哎呀，我说怎么找不着你们？原来你们都到前边来了。”吴月娘说：“我们刚才呢送大师傅出门，在这儿呢算了几卦。你们要是早点来呢，也让他给你们算一算。”潘金莲说：“我不算了。常言说得好，算得着命，算不着行。各位您注意啊，算得着命，算不着行，什么意思呢？”能够预测命运，但是呢，具体某些事情没法算。各位啊，您记住这八个字，特别有道理：算得着命，算不着行；算得着命，不就是讲大道理吗？或者说讲些虚头巴脑的，您怎么理解都行。但是呢，您要让他算具体某件事儿，哎，我明天这股票能不能涨，没人算得出来，算得着也是蒙的。为什么？我觉得这八个字有意思。不光是算命的能用这八个字形容，您看啊，今天有很多的专家也能用这八个字形容。您上网一看，各种专家建议，啊、呃，大到什么买房呀、选城市啊、选专业呀，小到您弄个健身呀、吃个饭呀，都有专家给您建议。但是专家跟专家的意见还不统一。您今天要是有点什么事儿，找不着这个方法，找不着答案，您去网上找，保证您越找越焦虑。嘿嘿嘿，有人说了，建议专家不要再建议了，这就是算得着命，算不着行。很多人其实自己根本就没干过，讲大道理似是而非，那他能个。儿？真是说给些具体建议啊，一招都没有。我们保险行业也一样啊。好多人给这个卖保险的人讲怎么卖保险，讲的那道理呀，夸夸的响，下面的人听着呀，嚯，太有道理了，听的是热血沸腾啊，恨不得一听他的话呢，感觉整个人都升华了，马上呢保险就卖的刷刷的，可是真用起来呢，发现呢好像没那么好用，因为我熟悉保险行业，他就有这个情况呢，我知道。其他的行业那些搞培训的，是不是也这样？我估计着也有。我在保险行业呢，总结出一个道理来，什么道理呢？再遇到某些老师教你怎么卖保险，你就问他一句话：我今天见客户，我头一句话说什么？他说的这句话要是能用，那这老师就是干过的；他说的这头一句话要是不能用，或者说根本就说不出来头一句话。或者说他根本就没想过这个问题，那十有八九他教你的都是他自己想出来的。各位您想一想呀，销售这么实战的东西啊，靠想象、靠理论能支撑吗？这就相当于上街打架。我给你一本《降龙十八掌》，你把这本书都背下来了，但是一天没练过，你上街能打架？你能教别人打架？我觉得这有点难吧。其他行业的培训老师，哎，要是跟您讲各种方法，您也用类似的方法测试一下。您比如说，我陈放山要是给您讲怎么说书，您就问我，哎，说书头一件事学什么呀？这我准不知道，为什么呢？我没干过呀，我就是个卖保险的呀。说书这事儿，我是一天没学过呀，我也没师傅呀，我就是打小爱听书，到这儿呢又爱说。就给您这么说，其实我哪儿会呀、啊？我说书纯粹就是光腚眼贼，胆儿大不嫌磕碜呀、啊。潘金莲说：“算得着命，算不着行。”潘金莲接着说：“哎呀，之前那个道士呢，还说我命短呢，哎呀，弄得我心里边不痛快。嗨，我也不想这么多吧，爱咋死咋死，接死接埋，路死路埋。”倒在阴沟里呢，阴沟就是我的棺材，那意思呢，我不在乎，没当回事潘金莲提的这一出呢，就是之前吴神仙给大伙算命，吴神仙说潘金莲唇中短促，终须受妖。这句话呢，让潘金莲的心里有阴影了，嘴上说不当回事实际上呢，真不当回事早忘一边子去了。还能在这念叨，那就说往心里去了。所以呀、啊，各位啊，听话听音千万别听。哎呀，我没当回事儿。哎、啊，一般说没当回事儿的，都是当回事儿。呃、啊，最烦有一种人，哎呦，我不在乎钱。其实呢，这种人最在乎钱。各位听众，您哪位要是不在乎钱，您别这么说，您给我打赏个十万八万的。这个，我在乎钱。嘿嘿嘿。大伙说说笑笑就回后边去了。按下西门庆他们家呢，咱们暂且不提。咱们呢到另外一个地方去，哪儿啊？广陵。那个说广陵是哪儿啊？广陵就是扬州。古代的扬州呢又叫广陵。今天在扬州市也有广陵区。中国的历史呢比较长，同一个地方呢，它的地名呢是反复的改来改去。所以您要看书呢，有一些地名呢，就得仔细琢磨。这原文当中呢说的是江南扬州广陵城内，这就是把不同时期的地名呢一块用。这广陵城呢也在运河边上。前文书咱们说过，西门庆所在的清河县呢也在运河边上。这古代这运河边上那是好地方啊，相当于今天的这个海边的城市。说，在广陵城有一个苗员外，叫苗天秀，家里有钱，不光有钱，还有文化，有人写颇好诗礼，诗礼，诗就是《诗经》，礼呢就是三礼，三礼是什么呀？《礼记》《周礼》《仪礼》三本书，诗礼其实就指的是儒家经典。这苗员外啊，哪儿都好。就是没有儿子，四十了，只有一个女儿，尚未出阁。他的老婆呢，李氏，现如今呢，已经是身染重病，躺在床上，照顾不了家，就把家事呢托付给了宠妾刁氏，叫刁妻。这刁妻呢，原来也是个娼妓。是苗天秀呢，用了三百两银子给取回来的，纳为侧室。苗员外对这个雕氏呢是宠爱无比。忽然有一天呢，有一个老和尚来到苗员外他们家门口化缘。老和尚自称呢是在东京报恩寺出家，因为这个庙中呢缺少一尊镀金的铜罗汉。所以云游在此呢，是各方化缘。得知此事呢，苗员外呢这人呢还挺大方，给了老和尚五十两银子。各位啊，五十两银子这不少啊，拿今天的话说，一甩手十万二十万的给人家了。老和尚说呢，说这太多了，有一半就够了。苗员外说，大师别嫌少。您不是要修一尊佛像吗？如果还有剩下的，就当我的斋供了。什么叫斋供？施舍给出家人的饭食。老和尚一听呢，千恩万谢。临走之前呢，跟苗员外说：“说员外，您的左眼眶下有一道死气，主今年有大灾。您和我呢，算是有缘。贫僧我呢，不敢不对您说。”打今儿起，您要是遇到什么事儿，切勿出境。什么叫出境？今天说出境，一般呢就是出国的意思。我说的是一般，在我们中国呢，您去香港也叫出境。为什么呢？我们是一国两制，去香港、去澳门、去台湾，都叫出境。学徒我呢就没出过境。很多人不可理解，哎，你在深圳待了那么多年，你连香港都没去过吗？哎，没错，我还真没去过，我就去过中英街，没去过香港。这是今天出境的意思。现而今书中老和尚让苗员外切勿出境，这个出境又是什么意思呢？咱们下回再说。